0: You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Amazon Prime costará más, Rusia dejará de participar en la Estación Espacial Internacional y Netflix apuesta por las franquicias de espías. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 26 de julio de 2022. A seis meses de que Amazon anunciaría que los precios de Amazon Prime subirían en los Estados Unidos, estos tendrán un incremento en Europa. Los nuevos costos entrarán en vigor el 15 de septiembre de 2022 y varían dependiendo del país. En Francia habrá un incremento del 43%, en Alemania tendrán un incremento del 30% y en Reino Unido del 20%. Estos cambios afectarán a nuevos y viejos suscriptores. La prensa asociada reporta que Rusia decidió no participar en la Estación Espacial Internacional en 2024 y se concentrará en construir su propia base espacial. El jefe de Roscosmos, Yuri Borisov, dijo que se ha tomado la decisión de abandonar la estación al finalizar 2024. A pesar de esta declaración, el acuerdo entre la NASA y Roscosmos, establecido a inicios de este mes para que los astronautas continúen viajando en cohetes rusos y para que los cosmonautas puedan usar cohetes de SpaceX, a partir de otoño permanece en pie. De acuerdo con Reporter Brasil, un medio que asegura tener acceso a documentos comprometedores, Google, Apple, Microsoft y Amazon han comprado oro a un par de refinerías investigadas por extracción ilegal de recursos naturales por su trabajo en zonas protegidas. Estas son Chimet y Marsam, las cuales cuentan con varios cargos relacionados con el daño ambiental. El oro extraído fue usado para la elaboración de componentes para dispositivos electrónicos. Apple, por su parte, negó haber comprado materiales a Marsam, aunque no menciona si hizo o no tratos con Chimet. El año pasado se liberó un estudio sobre la legalidad de la producción del mineral en el país, en donde se menciona que el 28% del oro extraído en Brasil es de origen ilegal. Meta lanzó su programa de compartición de ingresos por música en los Estados Unidos, el cual le permite a los creadores el uso de su música con licencia en videos en Facebook y obtener el 20% de los ingresos por publicidad in-stream. Esto se aplica a los videos publicados en Facebook de más de 60 segundos, mientras que los Reels no podrán usar esta opción. Los creadores pueden ver las ganancias esperadas en el Creator Studio. Meta expandirá este programa a otros países en los próximos meses. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que tras el estreno de The Gray Man en Netflix la semana pasada, la gran N roja anunció tanto una secuela como un spin-off de la adaptación del Hombre Gris o El Agente Invisible, como es conocido en los países de habla hispana. Con esto, Netflix espera establecer su versión de un universo cinematográfico al enfocarse en las cintas de espías. Se espera el regreso de Ryan Gosling, así como de Joey y Anthony Russo en la dirección y la coescritura de Stephen McFeely para la secuela, mientras que el spin-off estaría a cargo de Paul Gernick y Red Reese como escritores. Otros intentos por parte de Netflix para crear sus franquicias blockbusteras incluyen las secuelas de Knives Out, así como el zombiverso de Zack Snyder. Esas fueron las noticias, ahora pasamos a la discusión. Pero antes de hacerlo, si encontraste útil la información de este episodio, déjanos una calificación positiva en Spotify, Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. Y hablando de YouTube tenemos a un nuevo suscriptor, que es Carlos Moreno. Así que, bienvenido a bordo, camarada. Bueno, continuamos revisando algunas de estas noticias relacionadas con Netflix, y precisamente es interesante porque, bueno, hace algunos días, hace un poco más de una semana, eh, tuvimos los reportes precisamente de ingresos. Este, Hay personas que, como ya sabemos, estaban dando por muerto a Netflix, a pesar de que ha hecho distintos movimientos interesantes desde la adquisición de un, escu de un estudio, o el crecimiento que ha sido bastante constante en otros mercados, a pesar de que, desde luego, tiene una reducción de audiencias en Estados Unidos y en Canadá, que son sus principales mercados. Mercado como Latinoamérica sigue muy estable, Europa también, pero bueno. Y en este caso, pues estamos viendo que Netflix ya había declarado que precisamente iba a invertir menos dinero en tantos proyectos y enfocarse en algunos de estos. Y precisamente vemos la eh, secuencia que han estado tratando de establecer para generar sus propias franquicias. Sabemos que tienen algunas. The Stranger Things es el mejor ejemplo de todos estos. Pero, por ejemplo, el hecho de que adquirieron los derechos de The Gray Man, una película que en la crítica de cine eh, es bastante curioso porque muchos honestamente la ven como un producto muy mediocre. Pero al hacer el comparativo con el resto de los productos mediocres blockbusteros de, 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 de Netflix, como Red Notice, pues resulta que la película sí está un poco abajo de las calificaciones de los Metacritics y los Rotten Tomatoes y los Tomatazos eh, que otras películas. Sin embargo, a nivel de audiencia le ha ido muy bien. Ojo porque eh, usualmente estos reportes que tenemos de audiencia por parte de Netflix son los reportes que ellos mismos liberan, por lo cual el nivel de confiabilidad o de la cantidad de visualizaciones, eh, por ejemplo, por parte de Nielsen sería algo más preciso, pero son datos que no podemos tener en este caso porque es un servicio de streaming y Netflix libera a cuenta gotas y a conveniencia los datos que tienen. Ya lo hemos mencionado en este y en otros programas. Recuerden que me pueden encontrar en Churros y Palomitas, donde me enfoco únicamente en cine y en el manejo de la industria, donde de repente eh, pues tenemos el mantra, ¿no? ¿Cuál fue la película más exitosa de Netflix? La que se estrenó el fin de semana pasado. Siempre va a ser la constante. Eh, lo mismo pasa con las series. Eh, siempre va a ser lo más exitoso que han tenido hasta ese momento. Y pues bueno... Vemos que están redoblando, tienen acuerdos con los hermanos Russo, que honestamente da, me da mucho gusto que les esté yendo ya bien, que ya se hayan establecido como cineastas de respeto por mérito propio. Son los que terminaron con la saga de Avengers, este de, de, de las fases que cuando todavía todos teníamos grandes expectativas con, con estos grupos de superhéroes. E hicieron dos de los blockbusters más taquilleros de toda la historia del cine. Están en el top 5 con las últimas dos partes de Avengers Endgame este, y Avengers este, Infinity War. Pero eh, han tenido ya varios acuerdos, han coproducido distintas cuestiones por parte de Netflix, también con, con Apple TV, eh, y es interesante que pues bueno Netflix no los quiere soltar, porque también aquí hay una cosa que me llama mucho la atención, no sé si ha notado que película que hacen los Rousseau eh, de, tiene inevitablemente al menos a un Avenger, han trabajado este, con Tom Holland, por ejemplo, en la producción que hicieron para Apple TV, y en este caso, pues ahí tenemos al mismísimo Capitán América, pero con bigote, actuando como uno de los malos en la en la serie de The Grey Man. Entonces, eh, no son nada tontos, eh, saben aprovechar precisamente los contactos. Tienes a los rusos, seguramente tienes acceso a un catálogo impresionante de actores que ya están establecidos, en este caso, por los universos de Marvel más establecidos. Y queriendo o no, eso te puede ayud ayudar... Para ayudar a crecer el manejo que tienes de franquicia. En este caso, pues quieren hacer una especie de John Wick, que honestamente las de John Wick son muy superiores a las de Grayman, pero pues están enfocando con esto y el anuncio de que tengan una secuela y un spin-off, vamos a ver qué tal se, se logra concretar. A mí me llama más la atención, sobre todo por el dineral que pagaron, para ver qué es lo que pasa con Ryan Johnson y con las series precisamente de Knives Out, con las dos secuelas que, bueno, a mí me encantó la primera, pero vamos a ver qué tal le funciona precisamente a Netflix, porque eso ya sería parte de lo que ellos tienen como eh, pues su capital creativo, no su propiedad intelectual, la, que, la cual va, van a poder explotar. Y vamos a ver si muchos de los amargados que supuestamente yo creo que ya cancelaron sus eh, paquetes de Netflix y sus cuentas eh, con todas las quejas y con los reportes de que ay se va a morir, se va a morir, se va a morir. Pero vamos a ver cuántos de estos regresan, porque tienen otras cuestiones como de Sandman. No olvidemos que está... Eh, pronto a estrenarse que es una adaptación precisamente de la obra de Neil Gaiman para DC Comics y para, para Vértigo que honestamente es de las cosas que me hacen mantener mi suscripción y pues bueno eh, a mí por ejemplo The Greyman no me disgustó me la pasé bien fue como película para Sábado en la Tarde no tiene la mejor calidad pero curiosamente Netflix solo te debe de ofrecer calidad suficiente para que te quedes dentro de la plataforma pero ustedes como ven esto sí le conviene a Netflix este, este plan que tiene para establecer sus franquicias incluyendo la de Zack Snyder y otras que tienen por allá o honestamente son patadas de ahogado y se va a morir Netflix como lo predijeron los sabios del internet déjenme en los comentarios ya que me interesa saber su opinión para un análisis más a detalle en inglés visita DailyTechNewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un magnífico martes. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more